0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Regelgemeinde Rien. Dies ist ein Live-Mitschnitt der Predigt vom Gottesdienst. Alle Informationen und die verwendete Präsentation mit Bildern und Bibelstellen sind online auf unserer Website zu finden. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. Gott ist gut und er hat uns auch eine gute Band geschenkt, finde ich. Wollen wir ihm, ihm Dankeschön sagen für unsere Band. Elias, vielen Dank, dass du uns ausgeholfen hast. Elias von der FCG in Lörrach. Daniel und Co, danke euch. Wollt ihr wissen, wie es in der Türkei aussieht? Es lässt grüßen. Familie Niles, die ähm, ja, also für die, die meinen Schadenfreude auch ein bisschen mit im Herz tragen, die haben nur noch einen Tag. <lacht> <lacht> Und dann dürfen Sie zu uns zurückkommen. Aber herzliche Grüße von, äh, von Wolfi und Konsorten, die denken an uns. Und äh, ich lade dazu ein, jetzt äh, ihn auszublenden und die Türkei und äh, unsere Regenwette ähm, anzunehmen mit der Gnade des Herrn. Wir setzen fort in unsere Predigtreihe die Kultur des Königs und ich werde ein bisschen aus der Reihe tanzen heute ganz ähm, ganz bewusst, denn es kommt nicht aus äh, es kommt nicht Lebensweisheiten für den Alltag aus ähm, aus den Feldern von Jesu kleinen Brüdern, nämlich vom vom Jakobus, ähm, sondern wir werden Paulus mal ein bisschen zu Wort kommen lassen und äh, und die Evangelien ähm, auch. Äh, ich möchte anfangen mit einem Vers aus dem -Brief, ähm aus Galate 3, Vers 3. Und da schreibt Paulus den Gemeinden in Galatien, in der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen. Seid ihr wirklich so unverständlich? Tja, ja. <lacht> waren sie, offensichtlich. Was, was hat er da im Sinne gehabt? Also diese, diese Gemeinden in dem, ähm, im Gebiet Galatien, die sind entstanden, wie Paulus da durch die Gegend gezogen ist mit seinen Mitarbeitern und hat das Evangelium, hat die Frohe Botschaft von Jesus verkündet und Menschen haben diese Botschaft Angenommen im Glauben, sie haben gesagt, ja ich glaube, ich nehme das für mich an, dass Jesus für all diese Unvollkommenheiten an meine Stelle gestorben ist, damit ich Kind des Vaters werden kann und sie sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist lest man immer wieder und überall im Neuen Testament Menschen, die diese vorbotschaft für sich im Herz erschlossen haben. Gott füllt sie dann mit seinem Geist. Und Paulus erinnert sie an, an, dieses, an dieses Geschehen. Und er sagt, in, in diese Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen. Aber da ist ja irgendwas eingetreten dass er sagen muss, jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen. Und was geschehen war, ist, dass ähm, Christen aus, ähm, aus einer anderen Gemeinde zu ihnen gekommen sind. Und das waren sehr, sehr fromme jüdische Christen. Und die haben in Galatien gepredigt, nicht nur, aber auch in Galatien gepredigt, dass um Gott wirklich zu gefallen, um wirklich angenommen zu werden und um wirklich ein Kind des Vaters zu werden, gilt es Jesus anzunehmen, aber dann auch einige der jüdischen ähm, äh, Gesetzlichkeiten, religiöse Gesetzlichkeiten anzunehmen, bestimmte Feste ähm, zu feiern, bestimmtes Essen zu bevorzugen, anderes zu vermeiden und Paulus sagt: Nein, aber wirklich nein, Christus alleine. Also der kannte Martin Luther noch nicht, aber im Grunde genommen hat er das in, 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 in äh, Luthers Mund äh, hineingelegt. Nur durch den Glauben, nur durch Jesus Christus, nur durch dieses Evangelium wird man gerettet und nicht durch irgendein Beiwerk. Du kannst nichts weiteres hinzutun. Ich, ich würde sagen, das ist in Paulus, aus Paulus Sicht ähnlich wenn man versuchen würde, ein Glas Wasser mit irgendetwas weiteres zu verdünnen, damit es noch wässriger wird. Er sagt, geht nicht, das Kreuz alleine, die Auferstehung Jesu Christi ist unsere Hoffnung. Und wir können sagen an der Stelle zu absolut recht, tja, also jüdische Feste müssen wir nicht feiern. Und meine gute deutsche Bratwurst kann ich mit absolutem reinem Gewissen vor dem Herrn essen. Lob und Dank und Preis den Herrn. Ähm, diese religiösen Gesetzlichkeiten, die brauchen wir überhaupt nicht. Und damit haben wir eigentlich gar kein Problem. Also wir stimmen dem Paulus vollkommen zu, ähm, wenn er sagt, ihr, ihr Galate, denkt dran, ihr habt mit dem Geist angefangen. Und nun driftet ihr ab in irgendwelche gesetzlichen Werke und versucht ähm, durch diese Religiositäten, diese religiöse Leistung, versucht ihr dann Gottes Annahme noch ein bisschen mehr zu verdienen. Aber das ist vielleicht nicht unser kulturelles Problem, denn wir stammen nicht, die allermeisten stammen nicht aus jüdischen religiösen Kreisen. Wir stammen aus moderne europäische Kreisen und wir wissen, jüdische Feste brauchen wir nicht zu feiern und so weiter. Aber wenn wir wirklich und wahrhaftig die Botschaft von Paulus ans Herz lassen würden, dass Christus alleine reicht und alles andere, alle andere Versuche, das Wasser noch wässriger zu machen, alle andere Beiträge, alle andere Leistungen, die wir erbringen könnten, bringen uns nicht weiter in der Annahme und der Liebe Gottes. Wenn wir das wirklich, wirklich behaupten würden oder wirklich meinen würden im Herzen, dann hätten wir nicht das Problem, dass unser Selbstwertgefühl beeinflusst wird von der Leistung und von dem Erfolg, das wir hier auf Erden erleben wollen dann würden wir nicht das Problem haben, dass unsere Selbstwertgefühle durch Fehler beeinträchtigt würden. Wenn wir wirklich glauben würden, Gott hat mich angenommen, wie ich bin. Unabhängig davon, ob ich Erfolg erlebe oder ob ich vollkommen scheitere, ob ich Fehler mache, ob ich hohe Leistungen oder nicht zu so hohe Leistungen erbringe. Wenn wir das wirklich glauben würden, dann hätten wir damit auch kein Problem. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich weiß von mir, das sind Dinge, die tauchen immer mal wieder in meinem Herzen auf. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir erzogen werden in so eine, also wir, wir haben keinen jüdischen Hintergrund, wir kämpfen nicht mit diesen Religiositäten, aber wir sind aufgewachsen in eine Gesellschaft, die sehr stark leistungsorientiert ist, erfolgsorientiert ist und ähm, Fehlefreiheit sehr hoch ein ähm, nicht einschätzt, sehr hoch, was will ich sagen? Ein Stuf, Dankeschön. Ihr verzeiht mein Fehler, ne? <lacht> also fang jetzt damit an, denn spätestens am Ende <lacht> wollen, wollen wir das gegenseitig auch machen. Also das will ich heute Morgen anhand dieser, ähm, dieser Vers von Paulus am Wickeln nehmen Unsere gesellschaftliche Drang, uns durch Leistung und Erfolg zu definieren, unsere Selbstwertgefühle durch das, was wir an Leistung selber erbringen, das, was wir an Erfolg empfinden, ähm, selbst zu ähm, oder uns selbst zu ähm, beurteilen. Und ich möchte den Unterschied ho hoffentlich hervorbringen zwischen Vollkommenheit, Jesus war vollkommen und in Matthäus 5, äh, 48, da lesen wir, ähm, wie er sagt, ähm, ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Die Bedeutung dessen ist, dass wir irgendwo ans Ziel ankommen. Dass wir am Ende eines Prozesses, dass wir reif werden, dass wir so wie Gott in sein Wesen vollkommen ist, perfekt ist, dass wir, ähm, dass wir in diese Reife hineinwachsen. Im Gegensatz zu einem Perfektionismus. Ein Perfektionist ist eine Person, die sich anhand, die sich und auch andere anhand von Leistung und Erfolg beurteilt. Da hören wir, ähm, anschließend oder hören wir gleich einen Psychologe zum Thema, ähm, Perfektionismus. Aber die vier Punkte, die, ähm, die ich für uns heute, äh, ausgesucht habe, sind alle, wenn man so will, negative Sachen. Aber negativ deshalb, äh, oder negativ insofern, dass die in diesem Kultur, in dieser Kultur des Königs nicht dazugehören. Und ich hoffe, dass wir, indem wir die tatsächliche Kultur des Königs ein bisschen genauer betrachten, ich hoffe, dass wir auch ein paar, ein paar Tipps gewinnen können, wie wir uns in seine Kultur hineinbegeben können und wie wir die Kultur unserer Gesellschaft, die Kultur, in der wir aufgewachsen sind, aus unseren Herzen mit seiner Hilfe heraus verbannen können. Erster Punkt unvollkommenheit im Kult, in der kultur des Königs ich habe ein bild für euch mitgebracht ähm, das ist ein bild von ich weiß nicht genau ob das rachel selbst ist unsere älteste oder ob das äh, becky ist von rachel gemalt damals ja und ihr merkt ihr merkt gehen wir davon aus die sehen die sehen eh beide gleich ähm, Ihr merkt anhand dieses prächtigen Bildes, also Rebecca und, Rebecca und Rachel, nicht Rebecca und dem Bild, da also wollte ich das nicht sagen. Aber das bringt, das bringt es auf den Punkt. Das Bild ist recht unvollkommen. Ich denke, wir sind uns einig. So, Was, was, war, was war meine Reaktion, als Rachel mir dieses Bild gebracht hat und ihr sollt dazu wissen, die war nicht 18, als sie mir das Bild gebracht hat, sondern ich weiß nicht, drei, wie auch immer, kleines Kind. Die bringt mir das Bild und freut sich darüber, was sie erschaffen hat. Was habe ich dazu gesagt? Bist du des Wahnsinns? So sieht doch die Mama nicht aus. <lacht> Also die Haarfarbe stimmt nicht, Schau, gelbe Augen hat sie auch nicht und solche kurze Beine auch nicht. Schau dir mal bitte die Mama an und mach's besser. <lacht> habe ich natürlich nicht gesagt. Ich habe mich wie ein Vater tierisch gefreut über die erste Versuche oder die anfängliche Versuche von äh, von Rachel zu malen. Ähm, es ist besser geworden. Das hat sie irgendwann mal in der Schule mit ein, ein bisschen Begabung auch geliefert. Was meint ihr, was ich da gesagt habe? <lacht> Baff. Und ihr wisst, glaube ich, was ich damit sagen will. Wenn Gott meine Fehler sieht... wenn gott meine das war echt nicht äh, echt nicht absichtlich. wenn gott meine unvollkommenheiten sieht wenn du meine unvollkommenheiten siehst oder wenn ich deine sehe gilt es zu wissen wir sind auf einer reise in diese reife hinein und vielleicht hat Gott dir eine Begabung gegeben, vielleicht hat er mir eine Begabung gegeben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese Gabe auch nicht zur vollendeten Reife gekommen ist, ist relativ hoch. Wie hat Jesus Petrus angeschaut? Jesus hat Petrus angeschaut und hat gesagt, du bist, ich nenne dich ab heute Rocky, du bist Petrus, du bist der Fels und auf diesem Felsen werde ich mein Gemeinde bauen. Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Wusste Jesus von dem Scheitern von Petrus, das noch vor ihm stand? Wusste Jesus, dass Petrus ihn dreimal verleugnen würde? Wusste, Pe wusste Jesus, dass Petrus die Pfingstpredigt halten würde, wo sich tausende von Menschen bekehren? Das wusste er das wusste er alles er hat er hat ihn angenommen in dem, in dem moment in dem hier und jetzt und er hat ihn nicht gemessen anhand irgendein leistungsverzeichnis oder ein erfolgsniveau das reicht mir bald <lacht> da hat ihn einfach gesehen in diesem jetzigen moment und hat ermutigung ihm zugesprochen. Und auch nach seinem Scheitern hat er, hat er gesagt, nun geht und liebe meine Schafe, dient, gib meine Schafe zu essen. Es war keine Verurteilung, es war schlicht eine Annahme des Ist-Zustands, wohl dessen bewusst, dass das Werk Gottes sich weiter entfaltet in dem Leben von Petrus. Diese Bilder von meinen ähm, äh, Eichenbäumen. Kennt ihr mittlerweile relativ gut. Ich will sie nur einmal noch kurz ähm, uns zeigen. Dieses, das Ding, wozu Gott uns berufen hat, ist sein Leben, geistliche Leben, durch das Wirken des Heiligen Geistes, anhand des Evangeliums, das wir predigen über Jesus, das neue, neue Leben hervorkommt, neues unvollkommenes Leben hervorkommt. In dir und mir und in allen anderen, die noch hinzukommen ähm, werden. Und dieses Leben entfaltet sich. Es entsteht keine Eiche über Nacht. Es entsteht keine Eichenwald im Laufe von drei Jahren. Gottes Absichten sind langfristig und brauchen Zeit. Und Gott nimmt uns an in diesem Momentaufnahme. Er ist kein Idealist. Er stellt uns nicht gegen äh, den Enderfolg, das Endergebnis. Er sieht uns als Realist jetzt in diesem Moment an und weißt du, was er macht? Er schenkt dir seine Liebe. Er liebt dich, wie du bist, hier und heute in diesem Moment, mit einer Liebe, die ihn getrieben hat, seinen Sohn für dich zu geben. Du siehst dich deinen heiligen, deinen himmlischen Vater an. Weiß er, dass du noch nicht dort bist, nur dort angekommen bist, wo du eines Tages sein wirst? Natürlich weiß er das. Und er liebt dich und er nimmt dich an. Lass uns eine Familie werden, in der ein gut, gute, ehrliche Versuch geehrt und gefeiert wird. Ohne, dass es unbedingt in eine Profileistung äh, ausgeufert ist. Lass uns so eine Familie werden, die diese Kultur des Vaters widerspiegelt. Annahme und Liebe und Ehre im Hier und Jetzt. Zweiter Punkt, genauso negativ, das Scheitern in der Kultur des Königs. Wie gehen wir mit dem Scheitern um? Wie gehen wir mit Fehler um? Wie gehen wir mit dieser Perfektionismus um, ähm, was wir von Kindesbein an äh, in Kopf und Herz eingeflüstert wird. Ich habe ein paar Zitaten von diesem Typen mit. Äh, das ist der Adrian Furnham, PhD. Ähm, der ist ein Organisationsberater, Organisationspsychologe äh, und Professor an, an der London, Londoner Universität. Und er beschreibt Perfektionisten wie folgt, das sind Menschen, die Höchstleistung fördern und auch fordern und Wert beimessen und nach wichtigen Zielen streben. Ist das was Gutes oder was Schlechtes? Ja, eigentlich gar nichts Schlechtes an sich, oder? Also als, als Athlet oder als Sportler oder vielleicht sogar in beruflichen Kreisen, das sind Dinge, wo man sagen kann, oh, also das will, ich, das will ich, erreichen, das will ich für mich annehmen und, und danach leben. Da fügt aber einen ganz wichtigen Beisatz hinzu. Er sagt: Bei gegebener Stabilität und bei gegebener Begabung geht das ganz gut auf. Bloß wenn unsere Erwartungen an uns selbst, überhalb unsere Begabung liegen, oder überhalb unsere Vermögen stabil diese Dinge zu erreichen, dann sind wir prädestiniert, in der Enttäuschung und in ein mangelndes Selbstwert zu leben. Das ist seine Behauptung. Solche Leute werden durch Angst vorm Scheitern getrieben. Angst davor, Fehler zu machen und Angst vor Abweisung. Das ist, das ist nichts Christliches, das ist rein der Psychologe um das Thema äh, ungesunder Perfektionismus. Noch schlimmer, sie sind der Unvollkommenheit, dem Scheitern und der Schwachheit gegenüber hypersensibel, sehen solche Dinge viel schneller als der Erfolg. Und sie glauben, das ist die Krönung für mich, sie glauben dann, Wertvoll und liebenswert zu sein, wenn sie Fehler vermeiden. Und ich glaube, manche sind mehr davon betroffen, manche sind weniger davon betroffen. Aber ich glaube, wir wissen, wir können das alle erkennen, worum es hier geht, bei, bei seiner Aussagen. Wie geht Jesus mit Fehlern um? Wer hat er zum Hauptapostel gewählt? unter den nicht unter den Nichtjuden. Wo kam Paulus her? Paulus war dermaßen eifrig für das, was letztendlich in Galatien Prägung genommen hat und gefärbt hat, das negative, diese gesetzliche. Er war dermaßen eifrig dafür, dass er seine Laufbahn damit begonnen hat, als Experte im Gesetz, der Christen zu verfolgen, die Christen zu verfolgen bis zu den Tod. Er hat Christen umgebracht. Wie geht Gott mit Scheitern und Fehlern um? Er gibt uns das, was wir brauchen, um diese Dinge hinter uns zu verbringen und sie zu verlassen. Er lädt uns dazu ein, aus Gnade zu leben, in seiner Liebe zu leben, in Vergebung zu leben und er nimmt uns an die Hand und führt uns in ein Leben hinein, das nicht durch diese Dinge belastet wird. Der große Apostel Paulus, der musste so eine Geschichte hinter sich äh, lassen. Ich glaube, er wusste wirklich, was es bedeutet, aus der Gnade zu leben. Er hat in, ähm, im ersten Korintherbrief bin ich jetzt nicht, aber im ersten äh, Korintherbrief, ich glaube in, in Kapitel 3, ähm, gesagt, dass ich Apostel geworden bin, ist der blanke Wahnsinn. Es hat keine, das Wenige verdient, verdient, da haben wir es wieder, als ich. Und weshalb? Damit ihr die Gnade Gottes seht. Ich bin, was ich geworden bin schreibt Paulus, durch die Gnade Gottes. Und das war die Sicherheit, in der er stand. Ich bin, was ich bin, in der Gnade Gottes. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Nicht wegen Studium, nicht wegen Ansehen, nicht wegen so viele Gemeinden gegründet. Nein, das, was ich bin, bin ich geworden durch Gottes unverdientes Geschenk. Ich wünsche uns so sehr, dass wir auch als Gemeindefamilie, dass wir äh, immer freier werden von, von dieser Angst. Von der Angst, die die Gesellschaft uns einflößt, von der Angst, die wir vielleicht sogar aus, aus dem Elternhaus bekommen haben. Dass die Angst zu scheitern, die Angst, die Leistung nicht zu erfüllen, die Angst nicht so gut zu werden wie der Nächste. Vater, schenke uns diese Gnade, dass wir wahrhaftig im Herzen, aus dem tiefsten Herzen, wie Paulus sagen kann, ich bin das, was ich bin, durch deine Gnade, Dankeschön. Und wisst ihr was, das Geheimnisvolle an diesem Reich Gotteskultur ist, dass wenn wir die Freiheit finden, mit Gottes Hilfe diesen Satz aus dem Herzen zu bringen, wenn wir die Freiheit finden, endlich mal einfach uns selbst zu sein, frei von Erwartungsdruck, frei von Menschenfurcht, wenn wir die Freiheit finden, dort mit Gottes Hilfe endlich mal uns selbst sein zu dürfen, da fängt Gott an, uns über das hinaus zu, äh, äh, mit uns über das hinaus zu machen, wozu wir selbst in der Lage sind. Das ist das Spannende daran. Du kannst wesentlich besser werden, als du bist. Weil er das mit dir machen möchte. Aber das ist die Betonung. Er will das in dir machen. Also kommen wir an diesen Punkt, wo wir sagen, Gott, hier bin ich mit all dem, was ich bin und mit all dem, was ich nicht bin. In deine Gnade stehe ich. Und laden wir ihn dazu ein, uns weit über unsere unmöglichste Vorstellung, was er mit uns anfangen kann, laden wir ihn ein, diesen Weg mit uns zu gehen. Drittens, wie ist es mit dem Streben im Reich Gottes? Streben, arbeiten ist was Gutes. Ich bin gute Deutsche, ich weiß, tüchtige Arbeit, das gehört dazu was. <lacht> streben nach Dinge hat auch selbstverständlich seine positive Seite. Ich strebe danach, mein Leben Gott hinzugeben. Das ist ein, ein bewusstes, absichtvolles Streben, ähm, äh, das, das gut ist, biblisch ist, auch im Sinne meines Vaters, auch zur Kultur des Königs gehört. Wie wir streben, ist aber entscheidend. Und was wir nach streben, ist entscheidend ich möchte ähm, nicole auch wenn ich dein erlaubnis nicht gesucht habe ich würde gerne das ähm, äh, das bild von donnerstag äh, mit der gemeinde teilen da hatten wir uns zum äh, zum strategiekreis getroffen ähm, und und nicole hat ein ein bild gehabt hat empfunden dass gott zu uns redet wie folgt die hat verschiedene straßensorten gesehen so schnellstraße Hauptstraße, Landesstraßen bis hin zur Sackgasse. Und und Gott hat gesagt: Die Schnellstraße, so attraktiv sie ist, vermeidet man. Sondern reist mit mir auf den nicht schnellen Straßen. Reist mit mir auf der Hauptstraße mal. Reist mit mir die landschaftliche, the scenic route. Sei sogar bereit, mit mir mal in die Sackgasse zu fahren. Denn auf diese Reise werde ich euch mehr zeigen, werde ich mehr in euch bewirken, als ihr jemals auf der Schnellstraße erleben wird. Die Schnellstraße, wie fahren wir? Ich war gestern äh, zur Hochzeit eingeladen. Wie fahre ich? Ich fahre möglichst Autobahn. Möglichst, möglichst weit, möglichst schnell, möglichst Autobahn. Warum? Weil ich da am schnellsten ankomme. Und Gott sagt, in meinem Reich, in meiner Kultur, genau das nicht. Nicht immer einfach zielbezogen, nicht immer einfach Projekte, Ziele, Meilensteine abklappern, möglichst schnell. Gott lädt dazu ein, die Reise mit ihm zu gestalten um mit ihm auf Reise zu sein. Und ich finde, da habe ich uns eine Schnellstraße und auch eine Scenic Route. Also das, das sind, das sind solche, solche Wege, auf denen ich dann gerne mit dem Fahrrad unterwegs bin. Und ich glaube, ob du dann mit dem Mountainbike mit mir und Günther dann in den Alpen fährst, das muss nicht jeder. Aber ich glaube, Gott lädt uns dazu ein, mit ihm bewusst die Reise zu genießen, denn Gott selbst ist das Ziel. Wie schnell neige ich dazu? Folgende Zielsetzung: Da geht's hin, Schnellstraße, möglichst kein Widerstand, geradeaus, schnur, möglichst effizient. Und Gott sagt uns: Ich glaube, das ist ein Wort für uns an die Gemeindefamilie. Ähm, lass die Hauptstraße sein. Und wage es mit mir auf verwinkelte, kurvenreiche, herrliche Wege. Vielleicht sogar mal in die Sackgasse hinein. Dort auf jeden Fall, wo du mich kennenlernen wirst, wie ich bin. Und das hat mich erinnert an einem... Ähm an einem Wort von Simon Holly in Bedford. Das hat er, glaube ich, hier gesagt und auf jeden Fall ähm, neulich auf der Konferenz. Die haben als Gemeinde etwa vor zehn Jahren, haben sie ein prophetisches Wort ähm, bekommen, das lautete so sinngemäß, verbringt Zeit mit mir, mit, mit mir Gott, sucht meine Gegenwart, sucht meine Herrlichkeit. Und ihr werdet in meine Gegenwart oder in diese Haltung, ihr werdet wesentlich mehr erreichen, viel mehr erleben, als ihr je erreichen werdet in eure eigene Planung und Absicht. Lasst uns die Hauptstraße, äh, lasst uns die Schnellstraße sein lassen. Und lasst uns stattdessen gemeinsam und auch als Einzelne, lasst uns uns bereit erklären, Gott gegenüber, geduldig mit ihm auf seine Reise zu gehen. Lasst uns eine Familie sein, die immer mehr das Bedürfnis hat, einfach mit Gott zu sein. Seid ihr dabei? Last, but not least, sondern am wichtigsten, die Kultur des Königs hat zentral mit der Beziehung zu tun zum König selbst. Da sind wir, da sind wir schon fast dabei mit diesem ähm, Hauptstraßenbild. Verbringe ich Zeit mit Gott oder verbringe ich Zeit für Gott? Uh. Uh. Eine Gemeindeleiterfrage, eine Gemeindefrage für, die Gemeinde, äh, für den Gemeindeleiter. Und klar, es, ist, es liegt mir nicht nur, um das zu sagen. Es liegt mir nicht, ähm, dass meine gesamte Tätigkeit nur drin bestehen sollte, dass, äh, dass ich die Füße hochlegen vom von Montag bis, äh, bis Sonntag und genieße die Gegenwart äh, Gottes. Das ist nicht die Botschaft. Die Botschaft ist aber, das, was ich schaffe und das, was du schaffst, für den König in seinem Königreich, wenn es nach seiner Kultur geht, hat, das, hat die Zeit mit ihm weit mehr Bedeutung, weit größere, höhere Priorität als die Zeit für ihn. Als die Zeit, die ich verbringe im Machen und Tun. Und wenn, wenn wir das erleben, wie, wie Simon und die Kings Arms das erlebt hat, dann erlebt man auch, Gott gebraucht uns, um viel mehr zu erreichen, wenn wir mit ihm äh, Zeit verbringen, wenn wir das prioritisieren. Maria und Martha, wir kennen, denke ich, die Geschichte relativ gut. Jesus kommt zu Besuch, zu seinen Freunden zu Besuch. Die Martha hat sogar eine Gabe von Gott für die Gastfreundschaft und setzt diese Gabe eifrig ein und bacht und kocht und macht und tut und kriegt irgendwann mal so einen Hals, weil die Maria macht was? Die macht nichts anderes, als Zeit mit Jesus zu verbringen. Die hockt mit ihm in der Stube, sitzt ihm zu Fuß, genießt seine Gegenwart, saugt das auf, was er zu sagen hat, will will ihn in ihr Herz einschließen. Martha kommt an und sagt, nun sag ihr endlich mal, dass sie den Hintern bewegen muss und mir in der Küche helfen. Und was sagt Jesus? Martha, Martha. Die Maria hat das Bessere sich ausgesucht. Da hätte ich ihr Gesicht gerne gesehen. Ich, ich kenne das in meinem Herzen. Machen und tun und wirklich mit den Gaben, die Gott einem gegeben hat, alles dafür einsetzen, dass das Reich Gottes kommt. Und da kommst du vor dem König und sagst so, Oh, toll, ne? was Was, wir alles für dich gemacht haben. Und er sagt, oh, setz dich einfach hin und sei mit mir. Verbringe Zeit mit mir. Sei mein Kind und lass mich dein Vater sein. Das ist, behaupte ich, eines der höchsten Werte in der Kultur des Königs. Mit dem Vater sein. Seine Gegenwart suchen. Haben wir letzte Woche gehört, das ist der Grund, weshalb er uns seinen Sohn gegeben hat. Nicht in erster Linie, damit deine Sünden vergeben werden. Nicht in erster Linie, damit du gerecht gemacht wirst, annehmbar wirst von Gott. Das ist das, was er tun müsste, damit das passieren kann in deinem Leben. Damit du angenommen werden kannst als sein Kind. Also nicht falsch verstehen, nicht, dass Sündenvergebung und Gerechtigkeit, die sind, äh, das ist eine unbedingte Voraussetzung, dass wir Kinder des Königs werden können. Das müsste ähm, gemacht werden für uns. Wir brauchen eine Erlöse, wir brauchen eine Errette, sonst können wir nicht Kinder des Königs werden. Aber das Ziel seiner Liebe war es, dich und mich zu seinen Kindern zu machen. Und sein Vaterherz, sagt uns, oder sein Vaterherz lädt uns dazu ein, Kinder des Königs zu sein, zu leben in der Kultur des Königs und diese Kultur in der Welt zu verbreiten. Wie Salz und Licht lasst uns diese Welt zeigen, wie hohl und wie schief es ist Menschen zu beurteilen aufgrund ihrer Leistung und ihr Erfolg. Lass uns diese Welt zeigen, was es bedeutet zu lieben und geliebt zu werden. Lass uns eine Familie sein, die diese Kultur des Königs in sich trägt und um sich streut. Ich möchte die Verse zum Schluss äh, noch mal lesen, die Brigitte vorhin vorgelesen hat. Ähm, Jesus sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Oh Leute, was wird das schön sein, in der Ewigkeit, in der Gegenwart des Königs, zu stehen und endlich mal zu wissen, endlich mal ohne Angst. Endlich mal ohne Befürchtung, endlich mal ohne Leistungsdruck, einfach zu wissen, er liebt mich, er hat mich angenommen. Wie herrlich wird das sein. Das ist der Grund, weshalb Jesus zu dir gekommen ist. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das gilt in der Ewigkeit, das gilt aber auch hier und jetzt. Alle Ängste, mit denen wir zu tun haben, alle Unsicherheiten, all diese Dinge, die, äh, die uns auch als Gesellschaft treiben, die gehören einfach nicht hin in der Kultur des Königs. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins.